0: In deze aflevering vertelt Isabel Plasmeijer over de holistische benadering van eetproblemen die door haar en haar collega's van Isa Power door het hele land wordt aangeboden. Hoe kun je steeds meer jezelf zijn? Adem eens diep in en uit. Ik wens je veel luisterplezier. Isabel Plasmeijer is ervaringsdeskundige op het gebied van anorexia en bulimia, en is therapeute, oprichtster van Isa Power en schrijfster van meerdere boeken. Hoe heb ik Isabel nu ontmoet? Er waren steeds meer mensen die me over haar vertelden. Het waren meestal mensen die mijn boek Honger naar vervulling hadden gelezen, een boek. Over de, dat gaat over de oorzaken en bevrijding van eetproblemen. En met mij deelde dat ze zo blij waren met de waardevolle behandeling die ze bij Isa Power hadden ontvangen voor hun eetstoornis. Het waren meestal mensen die teleurgesteld waren in een behandeling, een eerdere behandeling, die de focus helemaal had gelegd op het eten zelf. Iets wat niet werkte. Bij Isa Power vonden zij hele goede begeleiding om op een inzichtgevende, respectvolle en holistische wijze aan het loslaten van hun probleem te kunnen werken. Bij mij ontstond toen het verlangen om Isabel uit te nodigen als gast in mijn podcast. En ik ben heel dankbaar voordat ze daar gehoor aan heeft gegeven. Oké, okay, Isabel, van harte welkom als gast in mijn podcast. Heel fijn dat je er bent. Ja, hartstikke leuk. En uh, Isabel, zoals ik in de inleiding al zei, jij bent ervaringsdeskundige op het gebied van eetproblemen. En ik wou jou als eerste vragen, hoe ben jij daartoe gekomen om jouw bedrijf Isa Power op te richten?
1: Nou, dat is, uh, het is een hele leuke vraag. En... Meer, nou ongeveer tien jaar geleden is dat inmiddels. Toen was ik zelf hersteld en ik had een boek geschreven. En, en eigenlijk moeten we dus naar het begin van dat boek gaan. Hè? Wat, wat dreef mij nou om dat boek te schrijven? En ik denk dat uh, veel mensen die in herstel zijn, uh, zich wel onbegrepen kunnen voelen, maar vooral ook heel erg kunnen schamen. Want we weten natuurlijk zelf ook wel diep van binnen van dit klopt niet. En juist die, die schaamte en die onzekerheid, maar ook de strijd die ik heb gehad in mezelf, met mezelf. Plus de strijd ook wel met nou ja, toch wel een stukje behandelaren, onbegrip, veel ontwetendheid die er ook nog is over nou ja, dit, deze ziekte. Hè, zo noemt men dat. Ik noem dat echt een kopingsmechanisme. Dus over dit probleem, laten we het zo noemen. Toen dacht ik, jeetje. Dat is rijk wel zonde. En hoe kan het nou dat er nou hier mensen aan sterven? En waarom is het mij dan wel gelukt om te herstellen? Nou, en, en daar ging dus een boek over schrijven. En dat boek heb ik, heb ik bijna twee jaar over gedaan. En jij weet ook hè, hoe lang je erover doet om een boek te schrijven natuurlijk zelf. Mm -hmm. En nou, dat boek, dat, uiteindelijk is dat uitgekomen, uitgebracht. En daar kregen we zoveel positieve, kreeg ik zoveel positieve reacties op dat ik dacht, ja, ik moet hier nog meer mee doen. Want er zijn zoveel mensen, of je nou anorexia hebt, of bulimia... of last hebt van eetbuien, of ander eetverstoord gedrag... dat hè, beseffen zelf, dat bewustzijn krijgen ook van... ah, maar ik doe dit hierom. Of dit is wat ik niet durf te voelen, of durf te zien... of dit is wat ik probeer te vermijden steeds... En dat bewustzijn, dat zuur duurt soms al even. Maar goed, dus, dat heeft mij heel erg gemotiveerd eigenlijk. Dat ik dacht, ja, maar het is echt gewoon... Dit moeten we niet accepteren met z'n allen als maatschappij. Dat hier zoveel mensen eigenlijk nog gaan overlijden. Dat het hè, van alle psychologische worstelingen of psychologische ziektes... is eetstoornissen, eh, met name anorexia... staat natuurlijk als meest dodelijke ziekte bekend... Ja. enerzijds doordat mensen natuurlijk dan door de fysieke gevolgen overlijden. Of doordat mensen het echt niet meer zien zitten, depressief zijn. En dus uh, een einde aan hun leven maken. Dus dat was eigenlijk mijn grootste motivatie. Dat ik dacht, ja, mijn herstel kan ook leuk zijn. Herstel is ook een proces waar je naar uit mag kijken. Herstel kan ook een avontuur zijn. Herstel is niet alleen maar lijden en loslaten en uh, angst en eng. Ja, dat, dat zouden we eigenlijk moeten veranderen. En vanuit daar is dus ook mijn bedrijf gekomen. Dat ik in die behandeling, of een heel, die, heel dat traject eigenlijk. Hè, die reis die je maakt naar herstel. Om wat anders te doen. Om andere dingen aan te bieden. Ook om een aanvulling te zijn op de GGZ. En voor sommige mensen die al behandelingen hebben gehad. Om te zeggen, nou dan proberen we nog als laatste dat dan bij Isopower. Dus er zijn verschillende redenen natuurlijk waarom mensen bij ons starten. Maar mijn hoogste motivatie om dit te doen is om echt... Uh, iets te veranderen in de huidige, nou ja, zorg. Hmm, wat, wat mooi,
0: wat, uh, wat mooi voor Echt vanuit jouw verlangen van binnenuit om iets te veranderen wat je zelf ook gemist hebt.
1: Uh, ja, wat ik inderdaad, enerzijds wat ik gemist heb. Maar ook, het, het echt vooral ook de verbazing dat ik dacht, maar hoe kan het nou dat er... Dat er mensen hier in overlijden. Hoe kan het nou zo uit de hand lopen? Hoe kan het nou zo echt uit de hand lopen? Dat mensen echt in, in klinieken eindigen, uh, vastgebonden zitten. Of hè, er dwangvoeding en dat soort dergelijke dingen gebeuren. Of dat mensen zo extreem overgewicht krijgen. Of extreem ondergewicht. Hè, dat, dat er niemand in die zin ingrijpt. Of nou ja, die mensen op een manier helpt. Die ze zelf ook niet passend is. Mm -hmm. ja.
0: En hoe heet het eerste boek waar je, naar, waar je het over had, jouw eerste boek?
1: Nou, mijn eerste boek heet uh, Wanneer kap jij daarmee? En al mijn titels van al mijn boeken zijn nogal pakkend. Hè, want mijn tweede boek heet De Wolfs in Schaapskleren. En want zo, zo, dat is natuurlijk de functie ook van de eetstoornis. Die, die, die komt om jou te helpen. Hè. Er is iets wat in je leven waarbij je je gesteunt wilt voelen, of waar je als houvast, of als controle, of als verdoving. Ja, dus die functie van die eetsoort is natuurlijk voor iedereen anders. Maar dus de wolfs in schaapskleren, want uiteindelijk realiseer je natuurlijk ook wel, oh jee, ja, het helpt gewoon niet. Ik zit vast, ik zit helemaal klem in mijn eigen gecreëerde patroon. Dus, en het laatste boek heet ook, uh, wat is jouw excuus? Ja, wat is jouw excuus om niet te herstellen? Oftewel, wat zijn jouw belemmeringen? Wat zijn jouw overtuigingen? Waarin zit je vast? En het, en het laatste boek wat we gemaakt hebben, dat heet Buddy Up. En dat is echt voor medestrijders en professionals... Uh, die dus iemand willen helpen die daarmee worstelt. Hmm.
0: Ja. Oké. Okay. Isabel, uh, jij werkt ook met uh, kinderen tussen de 8 en de 12 jaar... die worstelen met een eetprobleem, vertelde je mij in het voorinterview en kun je iets vertellen over wat het verschil is in werken met jonge kinderen en het werken met jongvolwassenen en volwassenen?
1: Nou, absoluut. Kijk, daar is wel een heel groot verschil. En niet alleen in de, de psychologische ontwikkeling van het mens, hè, maar van zo'n jong iemand. En iemand die natuurlijk wat ouder is en die hun emoties bijvoorbeeld al beter onder woorden kunnen brengen of hun eigen emoties ook herkennen. En daarnaast zie je ook dat kinderen van acht of negen die een eetprobleem ontwikkelen, dat dat vaak ook zo, um, dat dat eetprobleem zo verweven zit eigenlijk met een systemisch probleem. En bij mensen van 13, 14, 15 zie je ook echt dat dat zelfbeeld meespeelt. Dat bijvoorbeeld de eetstoornis echt vanuit een onschuldig dieet kan zijn ontstaan. He, natuurlijk de onzekerheid over eigen lichaam. Uh, het, het willen afvallen, daar succesvol in zijn, complimenten krijgen in het begin. Uh, daar waar iemand van acht of negen uh, veel minder bezig is met zijn of haar lijf. Omdat de puberteit ook nog niet heeft ingetreden. Dus dat lijf is vaak nog heel kinderlijk. Nou zal dat natuurlijk bij iedereen verschillen. Er zijn ook meisjes die al op hun negende beginnen met hun menstruatie. Dat zijn natuurlijk uitzonderingen. Dat gebeurt vaak later. Dus de, de aanpak bij kinderen van acht of negen eh, die wij hebben, hebben we ook een speciaal programma voor ontwikkeld. Dat heet Happy Flow. Dat is een mooi werkboek met twintig oefeningen, een online programma. Het woord eetstoornis komt daar bijvoorbeeld helemaal niet in voor. Mm -hmm. en dus wel, ze beseffen zich wel van oh, ik heb een probleem met eten of het lukt me niet. Of, hè, um, maar dan, dan is vaker veel meer dat, dat we gaan kijken van hey, maar wat is er nou aan de hand? In het gezin is er spanning tussen papa of mama, of is er een broertje of zusje uh, bijvoorbeeld ziek of wat meer aandacht krijgt. Uh, hoe gaat het met dat kind? Waarom openbaart zich dat nu? Mm -hmm. uh, dus je bent sowieso ben je altijd systemisch aan het werk. Uh, waar iemand 15 of 16 is, kun je natuurlijk ambulant uh, zorg geven en één op één de sessies doen met de cliënt zelf. En dan spreek je uiteraard ook af en toe spreek je natuurlijk de ouders. Maar het is een hele andere nou ja, aanpak. Mm -hmm. En de manier hoe je natuurlijk met hoe je ook naar dat probleem kijkt. Dus de functie van het e probleem is weer heel anders.
0: Oké, okay. en is het dan ook dat je dan het, het, het hele gezin ziet? bij een jong kind?
1: Ja, zeker, absoluut. Ook omdat het kind, niet elk kind kan al heel goed praten over zijn of haar emoties. Dus en Dan ga je ook met de ouders natuurlijk aan de slag. Omdat die ouders, die zijn natuurlijk al die eetmomenten thuis. Die helpen het kind. Die zijn er continu. Althans, sommige ouders. Sommige ouders werken natuurlijk ook. Dus het werken met die ouders is misschien nog wel belangrijker. Dan het werk zelf met het kind. Omdat het zo systemisch is. Ja. Het is een soort van boodschap aan het systeem. Wat, wat gebeurt er nou? Wat is er aan de hand? En... En nou, nou lijkt het net alsof ik het zo zeg dat het altijd een systemisch probleem is, maar het kan natuurlijk ook zijn dat hè, autisme of een andere eh, problematiek zich op dat moment openbaart, waardoor eh, het eten bijvoorbeeld ook een verdovende functie heeft al wel. Mm. Eh, dus het is niet zo dat ouders die nu luisteren denken, oh dan heeft het met ons te maken. Nee, dat is absoluut niet zo. En Je, je kijkt automatisch veel systemischer, omdat ouders een, een belangrijke rol natuurlijk vervullen. Ook al is je kind 16, dan vervul je natuurlijk nog steeds een hele belangrijke rol. Alleen het kind is veel afhankelijker ook nog van de ouders. Ja, dus het zit veel meer met elkaar nog verweven. Het kind is afhankelijker van de ouders. Dus de ouders hebben automatisch een, een, die begeleidingsrol. Die is veel intensiever bij een jonger kind dan bij een al volwassener kind. Ja. Mm -hmm. yeah. Maar ik denk dat het belangrijkste is, als je vraagt van hè, hoe ziet dat dan uit en wat is het verschil. Ik, dat ze vooral bij jonge kinderen. Uh, dat, dat die eetstoornis niet willen conditioneren. Ja, dus daarom hebben we er ook voor gekozen om eigenlijk... Tuurlijk is er een eetprobleem of er is een stoornis in het eetgedrag. Uh, dat, dat onderkennen we niet of dat ontkennen we niet. En het belangrijkste is dat we het kind juist nog steeds kind willen laten voelen. Ondanks dat er een probleem is. Ja. En dat we eigenlijk uh, dat kind willen helpen met die emotierevelatie. Okay. Met met de systemische uitdagingen die er dan zijn. Of de persoonlijke uh, veranderingen. Oké.
0: Okay. Dankjewel uh, Isabel. M mijn, mijn volgende vraag die ik aan je had sluit daarbij aan. Je zei al het belang van de, uh, het werken met de ouders. Bij, kinderen met, uh, bij jonge kinderen met eetproblemen. Mm. En... Um, hoe betrek jij, betrekken jullie ouders bij de behandeling van uh, kinderen die wat ouder zijn? Dus in de groep van uh, zeg maar 13 tot uh, bijvoorbeeld 20?
1: Mm -hmm. Ja. Maar kijk, Ik denk dat ongeacht onze leeftijd, we maken allemaal onderdeel uit van een systeem. Hè? En een systeem is eigenlijk... Uh... Wat we daarmee bedoelen is natuurlijk dat je onderdeel bent van een familie of een gezin. Maar een ander systeem is natuurlijk ook school, werk. Ja, dat zijn allemaal systemen. En als je kijkt naar iemand van 13 tot 20... Hè, die zijn, de meeste wonen dan nog thuis. Sommige van 20 misschien niet meer. Dus wat we eerst doen is natuurlijk onderzoeken met de cliënt samen van... oké, okay, hoe is het thuis? Wat zijn de, hè, hoe is de communicatie? Hoe gaat dat? Hoe gaan je ouders om met dit probleem? Uh, waar nou ja, sommige kinderen schamen zich. Dus dan ga je daarover in gesprek natuurlijk. En je probeert ook ouders, zeker als kinderen dus nog thuis wonen... is dat je natuurlijk ouders daarbij betrekt. Want er, er zijn natuurlijk heel veel botsingen. Stel dat je kind niet wilt eten. Of juist eetbuien heeft. En opeens is al het eten uit de kastjes verdwenen. Uh, of er wordt overgegeven. En, de, en nou ja, dus ouders lopen tegen zoveel dingen aan. En die kunnen dan ook wel heel... Ja, bozig worden soms, of zich onmachtig voelen, maar vooral ook dat je denkt, maar waarom gebeurt dit nou, wat is dit, wat raar en hoe kun je dit nou doen ja, dus in de eerste instantie zeker als je met het systeem werkt is dat je in de eerste fase ouders ook echt probeert uit te leggen wat een eetstoornis is en ja, wat de functie van dat eetprobleem kan zijn voor het kind uh, je wilt ouders natuurlijk ook verontschuldigen, want het is niet hun probleem, in die zin van het is niet hun uh, hun, de oorzaak. Ouders vragen dat ook vaker. Komt het nou door mij? Heb ik iets nou verschrikkelijk fout gedaan in de opvoeding? Had ik dan uh, niet moeten scheiden of had ik juist wel moeten scheiden? En uh, komt het omdat ik vroeger veel gewerkt heb? Of komt het omdat ik juist niet gewerkt heb en dat ik altijd thuis was en ze altijd aan het overbeschermen was? En dus ouders zitten met heel veel schuldvragen. Uh, dus in, in die ouderbegeleiding ga je het natuurlijk daar ook over hebben. En uh, ouders, de eerste fase is natuurlijk het begrip krijgen, maar ook de kennis en kunde over wat is een eetprobleem waar fungeert dat voor, hoe ziet een ziektebeloper uit, welke fases komen er kijken bij herstel, uh, nou ja, welke hindernissen ga je ongetwijfeld tegenkomen. Dat ouders ook nou ja, heel, heel duidelijk en inzichtelijk hebben van, oké, okay, welke dingen daarbij komen kijken, wat er een beetje bij hoort. Uh, dat ze een beetje wat. Ja, wat kundiger aan die reis beginnen met iets meer tools. Ja, dus dat is denk ik belangrijk bij ouderbegeleiding of systemische sessies. Is, daar begint het natuurlijk bij, de, bij bewustzijn. En daarna natuurlijk ook bij verbinding en harmonie. uitspreken van elkaar wat je wenst of wat je gewoon irritant vindt aan elkaar. Welke patronen dysfunctioneel zijn. En hoe je dus juist weer harmonie en verbinding kunt creëren. En dat vergt heel veel moed van alle gezinsleden. Want soms krijg je dingen te horen die je natuurlijk eigenlijk niet wilt horen. Mm -hmm. Of worden de patronen blootgelegd die je natuurlijk pijn doen. Of mm -hmm. dat je als ouder opeens naar jezelf moet gaan kijken. Of dat je als ouder je eigen traumas nog moet opruimen, hè, aankijken. Ja, ja dat, dat,
0: dat vind, ik vind het kostbaar dat je ook dan de, de communicatie op gang brengt. Uh, mm -hmm. Dus de gezinsleden, omdat er, uh, omdat, tenminste wat, wat ik in mijn eigen ervaring zie is dat er soms hele, dat er vaak hele goede intenties zijn, maar dat het feitelijke communiceren over gevoelens uh, er soms niet is, omdat de ouders zelf als kind weer niet geleerd hebben hoe ze uh, vaak met de gevoelens en behoeften en het uiten daarvan en om moeten gaan. Wat geen, geen uh, vingerwijzing is voor schuld. Maar wat, wat vaak ouders wel herkennen bij zichzelf. Van, Ik heb zelf vroeger nooit geleerd hoe ik met mijn emoties en mijn gevoelens om moest gaan.
1: Ja, ik denk ook dat dat de belangrijkste uh, voorwaarde moet zijn van uh, systeemgesprekken of dat soort sessies. Is dat je met z'n allen afspreekt van we, hebben, we zijn goede mensen. Hebben allemaal goede intenties, maar het komt soms heel rot met strot uit. En dat is als ouder, als vader, die kan natuurlijk reageren of bozig zijn. Ja, maar dat heb ik nooit gezegd of nooit zo bedoeld. En dat het kind dan denkt, ja, nou pap, nou luister je weer niet naar me. Erken nou eens mijn emoties. Dus dan reageer je weer. Nee, maar jij luistert niet. En dan voor je het weet, zit je echt in een, in een soort van conflict. Waarbij je eigenlijk de kern of de boodschap allang weer verloren bent of kwijt bent geraakt. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je als gezin, dat je dan iemand hebt die meekijkt... of die het gesprek een beetje begeleidt... maar ook uh, uh, nou ja, die patronen duidelijk en zichtbaar kan maken.
0: Ja, ja. ja mooi. En gebeurt dat dan in een, in een uh, sessie... waar alle gezinsleden aanwezig zijn?
1: Nou ja, kijk, nogmaals, zoals ik zei... het ligt een beetje aan de cliënt en wat de behoeftes zijn... ook in welke fase ze zitten... Um, het is zo dat de coaches binnen ISA Power, eh, als die een cliënt begeleiden, eh, dat ze vaak ook de, de ouders uitnodigen voor een gesprek. Eh, dus dan heb je ook dus die, meer die systemische hoed moet je dan opzetten. Mm -hmm. Nou zijn natuurlijk al mijn coaches, hebben dan ook die systemische achtergrond. Alleen um, Binnen andere behandelingen eh, krijg je dan bijvoorbeeld apart nog een systeemtherapeut voor die sessies. En je krijgt eh, voor eh, die de sessies over eten of eetbegeleiding, dan krijg je een diëtist. En voor je het weet zit je natuurlijk met vijf verschillende behandelaren aan tafel. Mm -hmm. En met holistisch werken eh, is het ook belangrijk dat je dus eh, in die zin veel kennis hebt... En breed bent opgeleid. En dat je dus als vertrouwenspersoon... En dat vinden cliënten vaak bij ons heel prettig. Dat ze zeggen, jij kent mij zo goed. Ik vind het juist fijn dat jij met mijn ouders ook praat. En dat jij ze uitlegt in jouw woorden... Waar ik ook mee zit of uh, wat ja. er gebeurt. Dus cliënten vinden het vaak heel prettig. En er zijn ook cliënten die zeggen... Nou nee, dat voelt voor mij niet veilig. En dan krijgen ze binnen Isa Power een andere coach aangewezen die dan echt dat systemische stuk oppakt. Maar de meeste cliënten kiezen er wel voor dat ze zeggen... nou, ik vind het juist fijn dat mijn coach naast mij blijft zitten... en juist ook met mijn ouders in gesprek kan gaan... en ziet wat ik voel of hoor wat ik altijd hoor. Ja,
0: ja ik begrijp het. Ik vind dat ook mooi dat je dat uh, zo benadrukt. Hoe belangrijk het is dat er niet steeds gewisseld wordt van therapeut. Omdat dat... Mm zoveel afdoet aan de vertrouwensband en ook wel aan het proces wat gaande is. Dus dat vind ik heel mooi dat je dat benadrukt.
1: Ja, dat ja. is heel belangrijk. En, en de coaches die dus geen systemische achtergrond hebben, die vragen dan dat er iemand even aansluit van binnen ons team. Dus soms doen we die systemische sessies ook met twee coaches of samen. Of dan vlieg ik ergens heen. Ik ben een beetje een vliegende kiep natuurlijk. want Ik sluit heel veel aan bij trajecten en dan kijk ik mee en... Ook als supervisor, hè, dat ik de coaches begeleid in het team. Maar ik denk dat, ja, dat is zo belangrijk dat, dat mensen voelen van, hè, dat, dat er iemand meekijkt, dat ze gehoord worden. En ouders ook, want die zitten vaak ook al met een soort van staart tussen de benen. Oh, ik heb iets verkeerd gedaan, ik heb iets fout gedaan. Iedereen denkt dat ze het op hun kop krijgen, maar dat, dat moet natuurlijk niet de intentie zijn van zo'n gesprek. Ja, ja. En ja, Dat is zo belangrijk. En ook dat je dan een keer boos bent of teleurgesteld. Of hè, je bent niet vader die ik eigenlijk had gebeeld. Hè, dat soort dingen, dat die worden uitgesproken. Maar dat je dan ook gaat uitspreken. Nee, maar wat wil je dan wel? Yeah. Wat had je dan verwacht? Yeah. En, en dan kom je dus weer terug bij die behoeftes en verlangens. En dat vind ik zo mooi. Dat door de pijn ontdekken we onze behoeftes. Door de pijn ontdekken we onze verlangens. Hè, in plaats van weg te rennen voor die pijn of voor conflict in plaats van te vermijden, door het aangaan, vinden we onze heling.
0: Mm, ja, mooi gezegd. En dat is vaak heel moeilijk als je in een, uh, uh, worstelt met een eetprobleem. Ik denk überhaupt voor veel mensen, om ook een conflict aan
1: te durven gaan. Echt, hè? openlijk. Uh, yeah. nou ja, inderdaad, conflicten, maar ook voor jezelf opkomen. Een salarisverhoging aanvragen op je werk. Tegen een vriendin zeggen dat je iets niet leuk vindt. Of juist zeggen, nou, ik wil vandaag iets doen wat ik leuk vind. En niet altijd jou je zin geven. Dus mensen met eetstoornis, Kijk, een eetstoornis is natuurlijk een coping. Dus eh, uh, het is een aanpassing. Het is een aanpassing die je hebt gemaakt. Waarschijnlijk al heel je leven lang. Dat je je aanpast. Dat je anderen pleased. Dat je zorgzaam bent. Dat je dingen inslikt die je eigenlijk uit had moeten spreken. Eh, dus het is logisch dat je van nature... Ben je dus heel erg vermijdend en conflict. Uh, nee, dat je daarvoor vlucht. Conflictvermijdend ook. ja en, en dat aangaan. Of het nou een klein conflictje is. Of een heel groot iets. Maar het is bijna een automatisch. Een geconditioneerde reactie van je lijf. Van je brein. Dat je denkt laat maar. Nu niet.
0: Ja. En daaronder daar, daar zit ook natuurlijk. Dat, je, dat het überhaupt zo moeilijk is. Om. Om, je, om contact te maken met wat nu eigenlijk van jou is. Hè? Wat jouw gevoel is, wat jouw behoeften zijn. En dat heb je juist nodig om te
1: kunnen zeggen van dat wil ik niet. Moet je ook weten wat is nu echt van mij. Absoluut. En daar benoem je iets heel moois. Want hè, we zijn dan zo vanuit dat aanpassingsmechanisme. Om we zo goed kunnen aanvoelen wat de ander zal maar zeggen, nodig heeft. Hoe de ander zich voelt. Uh, we noemen dat ook wel een gedifferentieerde gevoeligheid. En dat betekent dus dat we heel goed kunnen voelen hoe het met de ander is. Hoe de ander he, zich voelt, hoe dat is. Omdat ons overlevingsmechanisme heel erg alert is op de omgeving. Zodat we ons altijd kunnen aanpassen. Zodat we altijd die chameleon kunnen zijn om te overleven. Om, he, zodat we niet afgewezen, gekwetst of teleurgesteld. Dat moeten we er allemaal maar voorkomen. Ten, ten koste van, uh, van alles. En omdat we ons dus steeds aanpassen... op een gegeven moment zijn we zo verwijderd van onze eigen gevoelens... dat we inderdaad dus niet meer weten... maar wat wil ik? En wat voel ik? En wat heb ik nodig? Omdat we zo getuned zijn op wat de ander wilt, nodig heeft, voelt, ziet. En dat is dus dat aanpassingsmechanisme. Dus die eetstoornis is daarin ook een coping. Dat, dat helpt dan bij al die gevoelens, bij al die emoties. Ja. En helpen eh, tussen haakjes natuurlijk. Want het is tijdelijk en het is heel dysfunctioneel. Uiteindelijk kom je nog vaak, je komt nog meer klem te zitten in dat patroon. Dus je zult dat moeten doorbreken. En dat voelt dus ook ontzettend eng, omdat je dus niet gewend bent al jarenlang om dus dingen aan te gaan. Mm -hmm. Hè, dus met knikkende knieën, zweet onder je ok oksels, bibberende handjes, trilstem, gestotter. Dan moet je dat dus gaan doen. Ja, mm, yeah. ja. Yeah.
0: Dat is uh, de uitnodiging. Ik vond het ook wel mooi dat je aan het begin van het uh, interview zei. Dat het uh, behalve inderdaad dat hele spannende. Hè, waardoor mensen vaak zelfs voor terugschrikken om überhaupt aan een behandeling te gaan beginnen. Dat het ook gaandeweg een avontuur wordt. En ook uh, leuk kan worden in wat je ontdekt.
1: Mm -hmm. Juist. Ja, en dat, dat is inderdaad ook de uitnodiging aan alle mensen die luisteren, en aan, aan cliënten. Omdat je dus zegt, ga de uitnodiging van het leven aan. Ja. He, uh, zet die stappen, stap voor stap. Mm -hmm. En he, dat, dat je fouten maakt, dat je faalt, op je bek gaat, dat hoort er allemaal bij. He, zonder die fouten, zonder al die momenten was je nooit geworden wie je nu bent. En je kunt dus alleen maar sterker worden. Dus je kunt alleen maar winnen op, ja. deze, op deze reis.
0: Ja, en ik denk dat het ook voor veel mensen een heel fijn is dat jullie alleen werken met ervaringsdeskundigen. Dus dat mensen zelf de ervaring hebben van een eetstoornis uit hun eigen verleden. En die, die reis kennen om eruit te komen geleidelijk aan. Ja, dat,
1: dat is inderdaad heel fijn. Soms is het ook heel confronterend, want er zijn natuurlijk hè, onze coaches kunnen bij wijze van spreken jouw gedachten en je zinnen afmaken. Maar die kunnen ook... Uh, uh, door de bullshit heen kijken. Als je dan weer een excuus hebt bedacht voor jezelf. En daardoor heen prikken. Ja, dat is eigenlijk wel... Het is ook wel bevrijdend. Het is ook wel opluchtend. Mm. En dat er geen schaamte is... omdat iemand anders dat misschien ook heeft gedaan. Of iets anders heeft gedaan. En dat je daar zelfs om kan lachen. Dat je op een gegeven moment ook kan lachen. Dat je denkt, oh ja, dat heb ik ook gedaan. Heel de tijd naar de koektrommel kijken. Niks pakken. En dan de deksel omhoog doen. En dan die koekje, met die koekjes gaan praten. Zou ik je nou eten of niet? Dan nou, weet je wat? Nee, toch maar niet. Oh, my, misschien dan een, een halve. Dat mag wel. Een halve. Oké. Okay. En dan heb je die halve op. En dan rij je weer terug. En dan neem je de andere helft. En dan neem je weer het koekje. En op een gegeven moment denk je. Ik eet gewoon alles op. Het is toch al verpest. En weet je, dat zijn van die voorbeelden. Bijvoorbeeld hè, als je dan bulimia hebt. Dat je dan denkt, oh, dat heb ik ook altijd. Mm -hmm. En dan droom ik erover. Of in mijn anorexia periode dan mocht ik allemaal niks voor mezelf. Natuurlijk was het natuurlijk onwijs, streng hè, voor mezelf. En dan uh, droomde ik dat ik, uh, midden de nacht droomde ik dat ik een friet speciaal op had gegeten. Mijn zus en ik gingen altijd naar de snackbar in ons dorp waar we vroeger woonden. En ik had die friet speciaal op. Maar ik werd dus echt in paniek midden in de nacht wakker. Ik zat rechtop in mijn bed. Een soort van, oh nee, oh nee. En dan moet ik daar echt, weet je wel, dan moet ik dan daar weer afsporten morgen. En toen op een gegeven moment, toen keek ik naar mezelf. En het was donker. En toen dacht ik, het is donker. Het is midden in de nacht. Hé, hey, ik heb mijn pyjama aan. Oh, ik heb gedroomd. Oh, het was maar een droom. Ik heb nog geen friet speciaal. Hoe oh, gelukkig. Maar toen kwam ook het besef dat ik dacht... Jezus, Isabel. Kijk naar nou wat er gebeurt. Je droomt over een friet speciaal. Je hebt gewoon bijna een soort van halve hartverlamming. Je nachtmerrie van... Dit, dit is toch belachelijk. Vroeger had je getennist en dan ging je daarna een frietje eten. En het leven ging gewoon door. En het leven was fantastisch. Het is toch eigenlijk te erg voor woorden... dat je dat die obsessie zo groot is geworden... en dat je dat allemaal niet meer gunt. Dus maar, snap je dus... Ja. Het, het kan zo groot worden.
0: Ja, ja, ik snap het. Ja. Ook vanuit mijn eigen ervaring... Uh, snap ik het.
1: Ja, En mensen vinden dat heel fijn... om die, die verhalen te horen. Ja. En... Sommige mensen gaan dan natuurlijk ook, sommigen gaan dan vergelijken. Ja, maar jij hebt het langer gehad. Of jij hebt het korter gehad. Of jij hebt het niet zo dun geweest. Of jij hebt geen opname gehad. En dan zeg ik ook: okay, Ja, maar het is geen wedstrijd. Mm. Ja, dit gaat niet om wie er ziekste is. Je hebt, ja. het op, je hebt het op, je hebt het niet. En het gaat niet over die eetstornis. Het gaat niet over hoe dun je bent. Het gaat niet over hoe lang je al ziek bent. Dit is, jij bent de struisvogel die zijn kop in het zand steekt. Jij kijkt het leven niet aan. Jij vlucht middels eten. Of eten is je wapen geworden, als afweermechanisme. Je gebruikt eten als strijdmiddel, tegen een verzetmiddel, richting je ouders of het systeem, of behandelaren. Ik zeg maar, wat is er werkelijk aan de hand? Ja, dus nogmaals, en dat is denk ik ook voor iedereen belangrijk die luistert, dat je echt probeert te onderzoeken voor jezelf, wat is de functie van mijn eetstoornis? Waarom gebruik ik dat? En wanneer gebruik ik dat? En bij wie? Bij welke personen?
0: Ja, ja. Ja, het is mooi dat je zegt, het is geen wedstrijd. omdat Ik denk omdat je, ja, wat ik in mijn eigen boek, Honger naar vervulling, uh, heel uitgebreid heb beschreven, is hoe je eigenlijk geen identiteit hebt kunnen opbouwen. Omdat je eigenlijk die contact met je behoeftes en je gevoelens niet had. En omdat je die identiteit niet hebt, dat je daardoor bent gaan presteren om een soort schijnidentiteit op te bouwen hè? Dus dat, en dat is dan ook wel inderdaad wat jij zegt het, het, het vergelijken wat we zijn gaan doen met anderen hè? Van, uh, ben ik wel de beste want eigenlijk wil je toch deep down het beste zijn als je anorexia hebt in het dun zijn dus wordt het heel bedreigend als iemand überhaupt een gewicht noemt wat lager zou zijn dan dat jij hebt gehad of uh, Hmm. Ik vind het wel mooi dat je dat benadrukt.
1: Dat het ja. van, dat, gaat niet gaat om een wedstrijd. Nee, maar dit is ook wat jij zegt. Hè? Dus die valse identiteit waar we ons dan aan vastklampen. En zo zijn er heel veel valse identiteit. Hè? Ons, ons werk, ons baan, onze status, onze reputatie. Alles waarvan we denken dat het belangrijk is. Wat ons aanzien zal geven. Waardering, liefde, erkenning. En dat is dus ook die behoefte. Hè? Je hebt daar een prachtig boek over geschreven. En dus de, de honger naar vervulling. Nou, welke behoefte is dus niet vervuld voor jou? En dan, inderdaad, dan kun je dat middels de weg van anorexia uh, proberen te vervullen. Maar uiteindelijk kom je toch heel droog uit de strijd. Want uiteindelijk, hoeveel je ook afvalt... Je krijgt geen authentieke uh, liefde of verbinding. Nee, je, het is middels je ziekte. Dus het is de, de ziekte fungeert dan eigenlijk wel als lijm. En dus voel je je weer bedrogen... Want dan voel je je weer miskend, want dan is het weer... Ja, nou, iedereen ziet mij als grote eetstoornis. Iedereen vindt mijn eetstoornis irritant. Iedereen, snap je dus, dan is het weer niet jij. Jij, de echte jij, die dan weer vervuld is. Nee, dan heb je je eetstoornis daarvoor ingezet. Dan probeer je daar anderen op jezelf mee schaakmat te zetten. En, en dat is dus ook vaak zo zonde en zo verschrikkelijk en erg. En hoe eerder je dus daarachter komt, hoe beter. Want dan kun je stoppen daarmee.
0: En het jammer is ook wel dat in het begin van het afvallen iemand vaak heel veel complimenten kreeg omdat die slankheidscultuur zo, zo op de voorgrond staat. Hè. Dus dat dan eerst iemand wel dacht van oh ja, nou hoor ik erbij door dunner te worden. En even later slaat het inderdaad door dat iedereen je aan gaat staren van wat loopt daar nou een raar iemand rond die zo dun is.
1: Ja, zeker. Ja, maar inderdaad dus dat als je eerst in bevestigd wordt of bekrachtigd in datgene wat je doet en je voelt je daardoor zelf ook wel bijzonder en speciaal, dan ga je daar dus mee door. Hmm. En dat is dus belangrijk. Op een gegeven moment heeft dus het kopingsmechanisme heeft zijn functie volbracht. En dan als je daar dus nog verder in doorslaat, ja, dat levert dus niks meer op. Mm. Dus het kost je alleen maar, het kost je alleen maar. En, en dat is dus toegeven, ik weet nog over mezelf ook. Ik voelde me zo bedrogen. En ik kon niemand de schuld geven, want ik, ik, had, ik was zelf in de val gelokt. Yeah. En dat is dus een onbewust proces. Dus je kunt ook niet zeggen, oh dat is de schuld van mijn ouders. Want die hebben me te weinig liefde gegeven. Of het is mijn eigen schuld, of ben ik toch een sukkel, waarom kan ik niet stoppen? Dat zijn dus onbewuste psychologische processen ook. Dat we natuurlijk van nature geneigd zijn om ons aan te passen. Om te overleven. He, dus Het is, heel, het is bijna, bijna ont, onontkoombaar soms. Nee. He, dus dat ja. we door zo'n heel proces heen moeten. Ja. Eigenlijk achteraf gezien kan ik zeggen. Hey, mijn eetstoornis heeft mij juist wakker geschud. Om die valse identiteit te moeten gaan loslaten. Wow. Het heeft dus zo extreem ja. geweest. Maar ik moest wel transformeren. Ik moest wel loslaten. Want het ja. deed zoveel pijn. Wat mooi. Ik herken dat. Dat, dat het je op een,
0: op een spoor kan zetten. Waar je zonder die eetstoornis niet opgekomen was mogelijk. Ja, wat ja. mooi. En wat was bij jou, Isabel, het uh, punt? Want voor mensen is het vaak heel moeilijk. Om überhaupt begeleiding te, te vragen. Hè? Want... Voor een deel uh, ben je ook bang om het, om het eetprobleem los te laten. Omdat het ook zoveel geeft, zeg maar. Wat was voor jou het moment dat je dacht van... nu wil ik toch aan begeleiding beginnen?
1: Ja, dat heeft wel lang geduurd. En dat kwam ook door de schaamte. En tegelijkertijd het kwam ook door... En, en, en mijn karakter. En ik denk dat veel mensen dat wel herkennen van... ik doe het wel zelf. Ik doe het wel alleen. Ik ga niet om hulp vragen. Hulp vragen is zwak. Huilen is zwak. Ik wil andere, ik wil andere mensen laten zien dat ik het alleen kan. En dat was dus die bewijsdrang. Hè? Uh, ook daar de beste in willen zijn. En, maar ik, ik realiseerde op een gegeven moment natuurlijk ook wel... ik kan het helemaal niet. Ik zit echt helemaal klem en vast. En ook al heb ik mezelf voorgenomen... Uh, s ochtends vroeg of s'avonds als ik in bed lag en weer met mezelf aan het praten was, dat ik de volgende dag zou ik echt beter gaan doen, dan gebeurde het toch weer. Dus op het moment suprem, als, als de verandering daar was, dan, dan nam ik niet die, dat extra eten of dan was ik weer aan het spugen en dan dacht ik, ja, shit, is het is toch weer gebeurd. En ik weet nog dat ik op dat moment in de keuken stond. Ik moest heel hard huilen. Dat mijn moeder op een gegeven moment zo ook zei. We gaan nu echt hulp zoeken. We gaan nu echt hulp zoeken. Je moet hier met iemand over gaan praten. Nee, dat wil ik niet. Dat riep ik dan ook nog. Ja, dat was zoveel schaamte. En ik denk dat, dat het belangrijk is dat je voelt dan ook. Oh nee, dat ik ga ze van me afpakken. Dat ik moet het loslaten of. He, waar, waar, waar gaan ze dan achterkomen daar gaan ze allemaal vragen stellen dus je bent ook heel bang dat iemand zo recht in je ziel gaat kijken en je, je, ja, je bent eigenlijk voor alles bang op dat moment en ik denk dat het belangrijk is dat mensen zich beseffen van niemand kan het van je afpakken en dat is, ook niet, dat is niet mijn intentie althans, dat zeg ik ook tegen mensen die bij mij komen ik ga het niet van je afpakken je mag het nog even houden van mijn part wauw geweldig ik ga, ook niet zeggen, ik ga ook niet zeggen, je moet nu stoppen met, uh, met eetbuien of je moet nu aankomen. Dat is niet de intentie. Weet je? Ik bedoel, uiteindelijk, dat is het gevolg van die psychologische verbetering, vooruitgang. Dus um, ik denk dat mensen ook moeten beseffen van, hey, je bent nog steeds in control. Ook al ga je met iemand daarover praten, betekent niet dat ze het meteen van je af kunnen pakken.
0: Wow, Wauw, moet dat fijn zijn om te horen? Als, als ik dat gehoord had, uh, toen ik de eetstoornis uh, ja. had... dat had voor mij gezorgd dat ik contact zou zoeken.
1: Ja, en dat je dus die verbinding durft aan te gaan. Het ja. voelt al heel bevrijdend. Hè, want ja, en, en daar, en dat is ook vaak wat er, denk ik, uh, gebeurt... is dat er een soort touwtrekwedstrijd uh, ontstaat tussen... Uh, je moet aankomen, maar dat durf ik nog niet. Ja, maar je krijgt anders geen behandeling. Op dit. Dus bijna die, die dwang en dat verzet, dat versterkt elkaar. En eigenlijk, ik noem het ook wel de conditionering van de eetstoornis. Dus dat we eigenlijk het patroon wat we niet willen dat groeit, dat juist versterkt wordt. Omdat het een coping- en een afweermechanisme is. En dat is juist het schadelijke. Dat wil je als behandelaar niet. Dat wil je als ouders niet. Dat wil je eigenlijk zelfs als cliënt ook niet. Maar op een gegeven moment denk je, ja, hallo. Blijkbaar is dit wel uh, heel erg uh, belangrijk. Hè? Of nu ziet iedereen mij. Oh nee, nou uh, nu luisteren ze wel. Nou hè, ja, altijd drie jaar eerder gedaan. Ik ben al drie jaar zeggen, op de, de nooddeur, de alarmbel aan het kloppen thuis. Maar niemand die me hoort of ziet. Mm. En er zijn ook kinderen die zeggen, ja, ik, uh, ze, ze luisteren niet naar mij. En dat ouders op een gegeven moment ook tegen mij zeggen... oh. Dat het zo uit de hand heeft moeten lopen. Hebben gewoon, we hadden het veel eerder het serieus moeten nemen. Ja. Dat er soms wel kleine voorbodes waren. Maar niet werden opgepikt. Kinderen die het natuurlijk moeilijk vinden om hulp te vragen. Dus het is, het is heel lastig soms. Om dat dan heel erg vroegtijdig op te sporen. Ja. Maar er zijn, er zijn wel heel veel signalen. En dat is ook natuurlijk uh, het, het schoolsysteem. Wat daaraan kan helpen en bijdragen. Mm -hmm. Maar goed, terug naar jouw vraag. Wat was dat ook alweer? Ik ben zo op dreef. Zo. <laughs> nee, die, die
0: heb je wel uh, beantwoord, uh, Isabel. Ja, Dus uh, ja, dat het uh, heel kostbaar is om uh, wat jij gezegd had van ik pak je eetprobleem niet af. Daar waren we op
1: ingegaan. Ja, maar dat is echt, als ik dat zeg tegen kinderen, dan kijken ze me heel raar aan. Echt zo van, hè? Wat hmm. nu? En ik denk dat, dat is ook wel mijn, mijn boodschap aan andere behandelaren en hulpverleners, is begin daar nou eens mee. Ja, ja. En dat je iemand zegt, ik kom het niet van je afpakken, maar vertel mij nou eens, waarom heb jij het nodig? Waarom denk je dat je het nodig hebt? En ik denk dat als je dat doet, en dat er verbinding is en vertrouwen, dan, dan komt er ook vanuit de cliënt veel meer vertrouwen.
0: Ja, en dan zie je de cliënt ook als een uniek iemand die, die, die daar ook echt uh, eigenlijk iets goeds mee heeft willen doen met, met het copingmechanisme wat hij gevonden heeft. En, ja. en uh, Isabel, wat mis jij in uh, de huidige hulpverlening wat, uh, buiten Isapauer, wat betreft de begeleiding bij eetproblemen?
1: Ja, ik denk dat dat een, een hele goede vraag is. En ik ben er ook al over in gesprek geweest. Ook met andere organisaties, GGZ, hulpverleners. Um, met Annemarie van Elburg. Want er zijn natuurlijk heel veel dilemma's op dit moment. En de, de, de zorg staat al jaren onder druk. Enerzijds hebben we het natuurlijk over de wachtlijsten, en de wachttijden. Uh, waardoor uh, jongeren onnodig uh, zieker worden. En vaak in een ernstigere situatie terechtkomen. En daarnaast heb je natuurlijk ook gewoon dat je kijkt naar de inhoudelijke behandeling. Uh, de, inhoudelijke, de, de manier waarop men nog steeds kijkt naar dit probleem. Hè, als psychologische aandoening of ziekte. Uh, dat mensen toch worden gezien soms als wils onbekwaam. Of nee met jou kunnen we nu niet praten want je bent nog je hebt een te laag BMI. Ik denk. Ik denk dat het, uh, dat het veel meer maatwerk vergt. Ik denk dat we moeten proberen het echt te streven met z'n allen. Kijk, wij doen dat al. Maar het is natuurlijk mijn organisatie, dus ik kan een koers varen die ik wil. Maar als je dan zegt, nou hè, wat we met z'n allen beter zouden kunnen doen, is nog meer kijken naar elk individu en kijken naar de functie van het eetprobleem. In plaats van het meteen te bestempelen als je bent ziek, je moet aankomen. Of je bent ziek en je moet stoppen met eetbuien is dat we toch proberen veel meer te kijken naar elk individu. En dat betekent ook dat uh, zeker voor een bepaalde uh, doelgroep... Uh, en dan bedoel ik eigenlijk met meiden en jongens die bijvoorbeeld worstelen met, met anorexia... waarbij we weten dat er zo onzekerheid is en die valse identiteit vaak gekoppeld zit aan dat E-probleem... is dat we natuurlijk eigenlijk ook moeten streven misschien naar individuele begeleiding en dat groepstherapie misschien in een later stadia veel vruchtbaarder kan zijn of is dan meteen in een beginfase. Mm. Zeker omdat ze dan nog zo wankelen en je wilt eigenlijk niet dat ze elkaar trucjes leren of dat er een competitie ontstaat. Mm. Aan de andere kant kun je natuurlijk dan ook zeggen van nee, maar we moeten dus juist die groepstherapie aangaan en het gaan hebben. Dus dan heb je het over de inhoudelijke behandeling. Dan gaan we het hebben over identiteit. We gaan het hebben over valse identiteit. Ware identiteit. We gaan het juist hebben over kopieergedrag. En ik heb daar vorig jaar nog een onderzoek naar gedaan. Met de Universiteit van Amsterdam. En um, met die dame daar. Hebben we 155 mensen kunnen uh, interviewen. En vragen gesteld. En van die 155 mensen heeft 148... Heeft de te maken gehad met kopieergedrag... waarvoor bijna de helft... was dat heel schadelijk... en heel erg uh, heeft dat ne ne negatieve effecten gehad. Waarbij mensen echt... waardoor het dus alleen maar erger werd. En dus alleen na die groepsbehandeling... konden ze dus eigenlijk gaan ontdekken... ja, maar wie ben ik? Dan kun je natuurlijk zeggen... ja, die behandeling is niet goed. Of je kunt zeggen... nee, misschien is het juist wel goed... dat wat er dus daar gebeurt... dat we dat zien en bespreekbaar maken... en juist daar meteen op inspelen... Ja. He, dus dit is geen pleidooi van we moeten stoppen met groepsbehandelingen. Nee, maar ik denk dat we juist uh, een nieuwe module zouden moeten ontwikkelen. He, dat kwam ook naar aanleiding van het onderzoek wat we dus hebben gedaan. Dat er eigenlijk dus heel erg veel behoefte is juist bij deze mensen over... maar wat is identiteit en wie ben ik en wie mag ik zijn? Wat is mijn rol hier op aarde? Um, hoe verhoudt mijn prestatiedrang of het kopieergedrag zich tot mijn ik... Waarom doe ik dat? En waarom doe jij dat? En waarom raak ik jou? En waarom raak jij mij? Ik denk dat je dan hele krachtige groep, groepsprocessen kan krijgen. En juist hè, elkaar kunnen helpen in herstel. Want je ziet natuurlijk ook bij sommige groepsbehandelingen. Dat die elkaar onwijs helpen. En ja. dat, dat, dat er vriendschappen ontstaan. Dus... Ja, ik denk dat er valt voor, twee, voor alle tweede kanten wat te zeggen. Maar ik, ik weet wel dat dat stuk identiteit nog heel erg onderbelicht is. Ze ja, dus De meeste behandelingen is er ruimte voor psycho-educatie. het brein, eten. Er is natuurlijk PMT, er is creatieve therapie vaak. Er zijn um, individuele sessies. Maar misschien is er nog wel meer ruimte. En daar zou ik dan echt voor pleiten. Ook meer ruimte voor de emotieregulatie. Nog meer ruimte dus voor die identiteit, ja. dat in elke fase, ook al is er extreem ondergewicht, dat je toch kijkt naar wat kan er wel en wat kun je wel onthouden. En um, nou ja, goed, ik heb natuurlijk ook in binnen mijn organisatie dat we soms ook met hele complexe casuïstiek te maken krijgen, omdat mensen al verschillende behandelingen hebben gehad, waarbij we ook jongens en meisjes begeleiden die... Heel erg extreem ondergewicht hebben. Maar toch kiezen we er dan voor. Om te zeggen. We beginnen toch met die psycho-educatie. En de uitleg. En we gaan toch een betekenisanalyse doen. En we gaan toch kijken. Wat is de functie van het e-probleem. En ja, gelukkig hebben we het al die meiden en jongens. Toch nou echt fantastisch op weg kunnen helpen. Helemaal naar volledig herstel. Dus je kunt niet zeggen. Je hebt ondergewicht. Dus we gaan even wachten tot die 10 kilo erbij zit. En dan pas gaan we praten. Ik denk dat we daar vanaf moeten. En dat we moeten kijken naar... maar wat kun jij aan? Het gewicht is natuurlijk wel een belangrijke factor. Want als iemand extreem onder voeten is... dat snappen we allemaal. Ja, dat je dan minder goed kan concentreren. Dat je minder goed dingen kan onthouden. Maar dat betekent niet dat je helemaal geen... gesprekken kan voeren. Of geen hulp verdient.
0: Ja. Wat, wat uh, mooi gezegd. Ik vind dat zo belangrijk dat jij ook... de nadruk legt op die betekenisgeving. Omdat... Dat is wat iemand zich van binnenuit afvraagt van... wat komt er voor in de plaats als ik het, het probleem loslaat? En dat jij daar de nadruk op legt. En ook zelfs dat daarmee aan de slag gaat... Uh, boven het eerst herstellen van het gewicht. Ja.
1: ja nou, het, het liefste doe je dat natuurlijk gele, geleidelijk aan. Hè? Bij sommigen is dat gewicht super urgentie, bij sommigen wat minder... Ja. Ja, en, en, daarin, en daarin, dat bedoel ik ook met dat uh, op maat gemaakte trajecten, of, maar ook de, de, het ambulant werken. Dus dat bijvoorbeeld veel behandelaren veel meer naar, bij mensen thuis komen in plaats van dat mensen naar de kliniek moeten en dat daar de behandeling plaatsvindt. Maar dat je kan zeggen: nee, we gaan juist in het systeem kijken en we gaan het systeem versterken. Ja. Ja, en dat je gebruik maakt van vrienden, familie. En dat die uitleg krijgen. Wij doen bijvoorbeeld ook interventies. Hè, dat we dus het hele systeem. En de opa's en oma's, oom's, tantes, buren, vriendjes, vriendinnetjes. Allemaal uitleggen wat het is. Mm -hmm. uh, en dat ze, want mensen weten op een gegeven moment ook niet zo goed van. Moet ik er nou over beginnen of niet? Mm -hmm. Zou ik nou naar nou vragen? Het is net als iemand, als iemand overleden is. Dat je het moeilijk vindt om iemand te condoleren. Daar hangt een beetje zo'n soort wel? Dat je op een gegeven moment dat je niet meer weet wat je moet zeggen. Tegen elkaar. Ja. En het is juist bevrijdend, ook voor de cliënt zelf, dat je gewoon kan hebben over... Ja, maar vertel nou eens even, hoe werkt het dan bij jou? Maar uh, vind jij jezelf dan dik? Ja of nee? En, maar ho hoezo dan? Vind jij jezelf dan dikker dan mij? Dat vriendinnen, dat gewoon kunnen bespreken. Ik heb dat ooit gedaan, dus zo'n sessie En op een gegeven moment gingen die twee vriendinnen dus voor de spiegel staan in een bikini... En dat die vriendin ook zei, maar zie je dan niet dat mijn lijf echt veel, veel voller is dan dat van jou? Ja, dat zie ik nu wel. En die gingen dus op een gegeven moment ook bikinis uitwisselen. Dat was heel echt hilarisch. En die meiden, die zeiden op een gegeven moment ook, oh dit was zo bevrijdend. Het was zo fijn dat ik gewoon een keer tegen haar ook kon zeggen. Ik vind het zo raar wat je eigenlijk allemaal denkt en, en denkt of doet. En dat die vriendin kon zeggen, het was eigenlijk wel fijn dat ik bevrijdend, dat ik al die dingen gewoon eens kon benoemen. Dat ik zo jaloers ben op jouw lijf. Ja lieverd, maar je bent wel echt de helft van mij. Mm. En die dingen die dan worden uitgesproken. Ja, weet je, mensen en de omgeving weten vaak gewoon niet. Moeten we nou voorzichtig zijn? Ja, ze zijn wel heel kwetsbaar, natuurlijk. Ja, we willen ze natuurlijk ook niet aan het huilen maken. Dan denk ik wel eens: oh, je moest weten hoe sterk ze zijn. Het zijn echt van die pitbulls. Mm. Je, je kunt best wel benoemen wat je voelt, ziet of denkt. Ja, dat vind ik ook heel mooi
0: dat ze dan, dat dan de, de echte verbinding tot stand komt. Dat, 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 dat is zo'n groot onderdeel van de vervulling. Waar ja je op zoek bent, omdat je in zo'n isolement leeft en dat er dan echt een, een verbinding ook echt heel down to earth van uh, hoe is het nou om, 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 om zo te zijn of om je zo te voelen? Of...
1: Ja, heel mooi vind ik dat. En ook, ja, maar ook, met... ja, maar ook die emotie, bijvoorbeeld de emotie jaloezie die je soms kan voelen naar je broer of zus of naar andere vriendinnen. Hmm. En dat je dan zelf kan denken: oh, ik heb echt gefaald, ik ben niet zo succesvol. En dat je, als je dat uitspreekt naar je eigen vrienden of naar je eigen. Ja. kennissen of familie, en dat anderen dan kunnen zeggen ja maar, weet je, ik ben super jaloers op jou, of ik bewonder jou daar en daarin, waar heb je het over? En dat, dat, dat uitspreken van die dingen, ik heb dat ooit bij een vriendin gedaan, dat ik zei, ik vind jou zo mooi, je hebt altijd zo'n platte buik, en je kunt gewoon M&M's eten, het is gewoon niet eerlijk. En dat zij dan zei... Ja, boeien die platte buik. Ik heb ook bijna geen tieten. En jij hebt de studie afgemaakt. En je hbo. En daarna dit. Ik ben altijd jaloers op jou geweest. En ik zei... Ja, en ik jaloers op jouw platte buik. En we moesten echt altijd zo lachen. Het is <laughs> Zo bevrijdend. Ja. Maar durf je niet. Want er zit schaamte en jaloezie. En jaloezie is sowieso zo, zo'n emotie... waar we het helemaal niet over willen hebben.
0: Ja. Wat mooi. Ik vind dat heel mooi. En ik ben het met je eens... wat je zei van... Het gewicht is ook belangrijk. Op een gegeven moment merkte ik ook pas als ik bij een bepaald gewicht was, kwamen mijn emoties ook terug. En dan kun je ook echt pas gaan werken aan die emotie. Maar het mooie vind ik aan die betekenisgeving die jij zegt, zelfs als je aan iemand zou vragen van wat wil je eigenlijk in je leven? En iemand komt tot een achter van oeh, ik zou zo graag wil, 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 willen dat ik het wist. Maar ik weet het niet. En als het daar dan voor nodig is dat ik weer... Bijkomt bij gewicht, dat dat weer op gang komt, is ook al winst mm -hmm. ja, ja. oké okay, Isabel uh, ik wil jou nog iets vragen over uh, Isa Power um, kun je heel kort nog iets zeggen over de ingangen die Isa Power gebruikt, je noemde in het voorgesprek bijvoorbeeld uh, meditatie en uh, uh, ook natuurlijk het aangaan van gesprekken kun je iets over de over die ingangen vertellen.
1: Ja, je bedoelt ook de werkwijze, de methodieken, ja. de inhoudelijke ja, trajecten. Ja. Nou, ik, ik denk dat het, het mooie is, en daar kwam ik zelf achter toen ik uh, therapie kreeg en gesprekken had, dat op een gegeven moment dan ga je naar huis en dan zit je thuis en je hoofd zit heel de week te spinnen. Ja, en je wacht dan eigenlijk op het volgende gesprek om eigenlijk te ventileren, om te uiten, um, en we zijn natuurlijk van nature heel erg gewend om dingen op te kroppen. En toen dacht ik, eigenlijk moet er uh, zeker bij ambulante trajecten, wat natuurlijk ook het grote deel is van uh, de mensen die EEP-problemen hebben, het zijn allemaal ambulante trajecten. En je moet eigenlijk naar huis gaan en je moet iets nog kunnen doen. Je moet uh, tips hebben, uh, je moet aan het werk gezet worden. Want je moet een beetje in die flow blijven. Ja, want zo, je kunt je natuurlijk heel opgelucht voelen als je dan een gesprek hebt gehad met een behandelaar. Ja, je kunt je, ik hoop dat je je opgelucht voelt, want dat zou het doel moeten zijn: dat je een klik hebt met je behandelaar en dat je je opgelucht voelt. En dat je denkt: oh, ik ben weer, ik zit weer ik ben verrijkt met wijsheid en inzichten. En toen dacht ik: ja, dus ik ga naar huis. En toen dacht ik: ik moet een werkboek ontwikkelen, en een programma, en een online systeem. Nou, Dat hebben we dus gedaan en op dat online systeem staan heel veel luisteroefeningen, meditaties en met verschillende thema's, thema's en ook bodyscans, maar ook psycho-educatieve video's waar, waarbij cliënten bijvoorbeeld uitleg krijgen over wat is nou een kopingsmechanisme, uh, hoe werkt dwang, OCD, OCD's, allemaal verschillende psycho-educatieve video's waardoor mensen sowieso in een snelvaart eigenlijk een persoonlijk ontwikkelingstraject aangaan. He, dus het woord behandeling is ook niet uh, wat mensen bij ons krijgen. Het is echt een coach traject, een persoonlijk ontwikkelingstraject. Want een behandeling is meer he, GGZ. Dan heb je en een psychiater en een medicus die meekijkt. Mm -hmm. We hebben natuurlijk geen psychiaters in dienst. Dus uh, mensen zullen sowieso als we ons starten... vaak nog via de huisarts of een andere eh, medisch, medicus, dat ze dus eh, daar nog checks doen of controles. Ja, dus dat is ook belangrijk. Wij zijn natuurlijk geen GGZ. Maar inhoudelijk in de sessies, wat wij dus doen, eh, dan werken we dus inderdaad heel holistisch. Nou ja, wat is holistisch? Dat is eigenlijk heel breed en heel veelomvattend. Ja, dus we kijken met een systemische bril. We kijken met een lichaamsgerichte bril. Hè, we kijken met een, een traumabril. We kijken vanuit ook de positieve psychologie. En we doen dus heel veel opdrachten en oefeningen. En ook in de, in de sessies zelf. Het zijn niet alleen praatsessies. We gaan met mensen boksen. We doen uh, oef lichaamsgerichte oefeningen. Uh, sommige van mijn coaches zijn ook, uh, hebben een bar opleiding gevolgd. zelf ook. Een accessbar is bijvoorbeeld een, een hoofdmassage. We noemen dat ook wel de acupunctuur zonder naalden. Sommige van mijn coaches zijn ook reiki Masters. Uh, en sommigen hebben dus een systemische achtergrond. Dus ja, dan doen we familieopstellingen of met poppetjes of met, met, met andere voorwerpen. Tijdens de events doen we natuurlijk de echte opstellingen met representanten. En dan doen de cliënten die gaan, uh, of deelnemers die gaan zelf natuurlijk aan het werk als representant. Mm -hmm. En ja, dus het is. Wat dat betreft, en daarom noemen we het ook heel holistisch... omdat er vanuit zoveel invalshoeken wordt gekeken... van hey, hoe kunnen we nou de ingang vinden tot herstel, tot genezing, tot jezelf eigenlijk.
0: Heel mooi. Wauw, wat, wat rijk, uh, Isabel. En ik, ik vind het zo mooi om te horen. En ook ik vind ik het woord coach eigenlijk nog zoveel mooier als behandelaar... omdat je echt naast iemand staat en uh, met iemand meeloopt... Uh, we mm -hmm. werken 25 mensen bij Isa Power. Zei jij allemaal ervaringsdeskundig door het hele land. En ja. uh, en ik zag ook dat er geen wachttijden waren, zag ik op de site.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Het is wel zo dat sommige praktijkhuizen, um, die zijn wel sommige coaches die hebben, zitten inderdaad uh, vol. Dus die kunnen geen nieuwe cliënten aannemen. Maar we hebben natuurlijk altijd een andere locatie of ik zorg dat we nieuwe coaches opleiden. Uh, dan zal in ieder geval cliënten wel bij ons terecht kunnen. Maar het kan dus zijn uh, dat je dan net iets verder moet rijden. Okay. Maar bij, bij het merendeel van onze coaches zijn inderdaad geen wachttijden. En dat is ook ja, waar ik altijd naar gestreefd heb. Is dat mensen onmiddellijk hulp kunnen krijgen. Ja. En door middel van dus die programma's ook en die online systemen. Heb je natuurlijk en thuishulp. En voel je je daarin gesteund, je hebt video's uh, en je kunt dan na een, een sessie doen met je coach. En soms dan kun je ook zeggen, nou ik wil niet één keer in de week, maar ik wil twee keer in de week. Zeker in het begin bijvoorbeeld. Ik wil zelfs drie keer in de week een sessie doen of ik wil een sessie doen van tweeënhalf uur. Dus dat doen wij ook. Gewoon om te kijken naar wat, wat, wat willen we nou um, met cliënten doen en bereiken. Hoe is de concentratie? Uh, wat kan iemand aan fysiek en mentaal? En dus daar kijken we heel erg naar. En zo doe ik bijvoorbeeld ook sessies met mensen met bijvoorbeeld eerst EMDR. En daarna dan bijvoorbeeld nog lichaamsgericht werk, ademhalingsoefeningen, hè, breathwork. Um, het, uh, het spanning loslaten uit het lijf, opgeslagen blokkades. Middels uh, tension release exercises, dat is TRE, misschien ook al bekend, of EFT, die TEP-techniques. Mm. Dus allemaal lichaamsgerichte dingen doen. En dus niet een praatsessie en na vijftig minuten sta je buiten. Nee, het is echt, we proberen dat, dat mensen, als ze hier weggaan na een sessie, dat ze echt iets achter kunnen laten.
0: Wat mooi, dat ze echt ook een tool in handen
1: hebben, zeg maar ook. Uh... Ja, en dus thuis verder kunnen ja. met die opdrachten, met die oefeningen. En dat ze dus niet steeds weer terug in, de, in het moeras zakken.
0: Wat mooi. En uh, hoe kunnen ze contact met uh, jullie opnemen? Want ik vermeld jullie website uh, onder de, in de beschrijving... onder deze podcastaflevering. En kunnen ze die informatie vinden op de website? Mm
1: -hmm. Ja, absoluut. De website staat vol met informatie. Er zijn ook gratis e-books die mensen kunnen downloaden. Natuurlijk okay. heel veel inspiratieverhalen. En in de, ze kunnen een intake aanvragen... En als mensen een intake zouden willen, dan hebben ze vaak binnen drie dagen al een reactie. En uh, de intake is vaak binnen een week of twee weken maximaal wordt dat ingepland.
0: Wat mooi. En uh, qua kosten, uh, is het zo dat als mensen bijvoorbeeld een aanvullende verzekering hebben, dat er dan iets van vergoed wordt? Of, uh...
1: Nee, mensen betalen inderdaad, dit is een, natuurlijk een particuliere organisatie. Dus mensen zijn, uh, de kosten zijn eigenlijk voor de mensen zelf. Ja. Het, is wel, het is wel zo, en dat is uh, natuurlijk heel fijn... is dat doordat de coaches ook uh, SKJ-registraties hebben... of AGB-codes, um, een enkeling van ons heeft ook BIG-registratie... dat ze toch uh, via een PGB of een WMO... Mm -hmm. en dat, gaat, dat loopt via de gemeente vaak... dat mensen het helemaal vergoed kunnen krijgen. Okay. Alleen als mensen echt zeggen, nee, ik wil echt deze week al hulp... Ja, dan moesten ze die sessies zelf moeten bekostigen. Want zo'n pgb-aanvraag... dat kost vaak wel tussen de zes en acht weken. Oké. Okay. Uh, en dan dat helemaal uh, rond te krijgen met de gemeente. Oké. Okay. Er zijn ook vaak dan vakteams bij betrokken... of andere uh, nou ja, organisaties. Oké. Okay. Nou, Isabel... ik wil je ontzettend bedanken... voor het
0: zo kostbare wat je gedeeld hebt. En uh, wat voor zoveel mensen mogelijk zowel voor mensen die worstelen met een eetprobleem als voor hun ouders of naasten een, in, een hele mooie ingang kan zijn de mensen die ik gesproken heb over die bij Isa Power zijn geweest die hebben in ieder geval zulke positieve verhalen verteld waardoor ik contact met jou heb opgenomen om gast te zijn in mijn podcast ontzettend bedankt Isabel
1: jij ook Modita en fantastisch wat je doet en de hè? Hopelijk zijn er veel mensen zoals ons, die uh, al die mensen die nu worstelen... dat we hun kunnen helpen op hun reis. Dus ook dank je wel voor je tijd en deze uitnodiging. Heel fijn. Dank je wel.
0: Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie, dus als je iets wilt delen...